0: 6 ו-4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל, שלום עמית עומר.
1: שלום שייניב, מה שלומך הערב?
0: מצוין, טוב מאוד אפילו, פותחים שבוע חדש, והפעם שבוע של תקציב חדש.
1: כן, שבוע גורלי במיוחד, תמיד מעניין, מחר כבר יתחילו הדיונים, ועד סוף השבוע מדינת ישראל צפויה להתנהל עם תקציב חדש ל-2023 ו-2024, ב- אבל צריך להגיד, הדרך לשם עדיין לא נראית פשוטה, ועד שזה יקרה, כולם מנסים לס... צריכות עוד קצת את קופת המדינה, החרדים רוצים עוד כסף לחינוך, בעוצמה יהודית לנגב ולגליל, ובין לבין שר האוצר סמוטריץ' מנסה דווקא לסגור את הברז, לשמור על תקציב אחראי, כמו שאתה אוהב לומר, שי. שמח, ואנחנו נחגוג את השמחה הזאתי בריאיון מיוחד עם דוקטור מיכאל שראל, הכלכלן הראשי של פורום קהלת, שלא מרוצה בניגוד אולי ככה לסימפיוזה שאנחנו יכולים לחשוב בין הפורום הזה לבין הממשלה, מהמהלכים האחרונים שאנחנו רואים שם, כולל חלוקת הכספים הקואליציוניים המאוד מפליגה. בנוסף נדבר גם עם איש עדות התורה, אליהו גפני, ראש מועצת עמנואל. יהיה מעניין לראות מה לא יש להגיד על הטענות של חלוקת שתוריד וי לירידה של טריליונים בתוצר.
0: לגמרי. Uh, עוד עניינים היום. Uh, משרד הכלכלה דורש מחברות המזון הגדולות לחשוף uh, דוחות כספיים. גל עליות המחירים מהווה השתוללות חסרת רסן, הם כותבים שם. אנחנו נהיה עם אמנון מרחב, מנכ"ל המשרד. בנוסף, נדבר גם על הבנקים, שחלקם כבר הודיעו שיספגו בעצמם את העלאת הריבית מחר. יהיה מעניין.
1: כן, וגם נהיים פרסום ראשון שלנו, משרד העבודה, מעקב חתימה על שורת צווים שלמעשה מונעים את העלאת השכר של העובדים המוחלשים ביותר במסעדנות, בבניין, בסיעוד, ועוד ועוד. מאות אלפי עובדים שמחכים כבר תקופה להעלאת שכר, נביא את הסיפור המקומם הזה. וגם נהיים קצת חדשות טובות משוק התעסוקה. אבל קודם כל, שי, נתחיל בכותרת שלך.
0: כן, טוב, תראי, הכותרת שלי ממש אה, לכבודך. אה, אני יודע שאת מתחתנת בקרוב, מזל טוב, אגב. תודה, אה,
1: תודה.
0: ואני יודע שחתונה היום זו הוצאה עצומה ולא מה שהיה פעם. חבל על הזמן. אני התחתנתי לפני 15 שנה, ואז הצ'קים איכשהו הצליחו לסגור את רוב ההוצאות, איכשהו.
1: תשמע, זה גם איזשהו אה, רעיון אולי לטפל ככה ברווקות המאוחרת. <אח> התחתנו <אח> עכשיו, יש אינפלציה, <אח> אתם לא מבינים מה
0: יהיה עוד כמה <אח> שאם קוראים לך אריה דרעי, אז חתונה זו דווקא בוננזה כלכלית שהופכת את בעל האירוע למיליונר.
1: וואלה, ספר <אח> לי משהו שאני לא יודעת. אז
0: הנה, גור מגידו חשף בסוף השבוע בדה מרקר את תמליל החקירה של דרעי משנת 2017. שם החוקרים ניסו להבין מאיפה יש לדרעי כל כך הרבה כסף במזומן, חלקו בכספת ענקית. דרעי לא התבלבל ואמר שחלקו הגדול מגיע מאירועים משפחתיים. למשל, החתונה והאירוסים של הבת, שמחה. כמה כסף כבר נכנס מהחתונה, הם שאלו? מה, מיליונים? אמרו ככה די בציניות. ואת יודעת מה אמר דרעי? נו. No. כן, מיליונים. לא עשרה, לא חמישה, אבל הנה הציטוט המדויק, אבל בהחלט בין שניים לשלושה מיליון שקל. בהחלט. למי מאיתנו זה לא קרה. בקיצור, לא אלאה אותך בכל התשובות של דרעי, שימשיך לספר על עוד אירועים שהכניסו ככה בקטנה, פעם אחת מאות אלפי שקלים, פעם אחת קצת יותר, קצת פחות, או בצ'ק אחד בודד למשל בסך 26 אלף דולר, שזה כמעט 100 אלף שקלים. אני גם לא נכנס פה לשאלה של מה פלילי ומה לא, ואם יש טעם לחזור ולחקור, כי הרי ברור שגם בין חברים טובים לא מביאים צ'קים כאלה לחתונה. אצלך אני מקווה שכן.
1: לידיעת המוזמנים לחתונה שלי, מי שמאזין לנו עכשיו, מה שנקרא.
0: אני רק רוצה להגיד לך, שאם אלה המידות של הציבור שלנו, ואם זה קורה דווקא אצל מי שמתיימרים להיות אלה שרואים את השקופים והעניים, אז לא צריך להתפלא כשאנחנו שומעים על סדרי עדיפויות עקומים ומעוותים בתקציב המדינה, וגם לא צריך מכתב כלכלנים בשביל להבין את זה, נגיע אליו תכף. מספיק להיזכר... בסיפור הקטן על
1: הכספת. כן, בהחלט צחקנו, נהנינו, אבל האמת, סיפור לא מצחיק בכלל, שאני חושבת שכולנו מפסידים ממנו בסופו של דבר בצורה כזו או אחרת.
0: לגמרי. מה הכותרת שלך, עמית?
1: אז uh, תשמע, אתה זוכר שמירי רגב, שרת התחבורה, אמרה שלא תקדם את המטרו עד שייתנו תקציב לרכבת הקליע מקריית שמונה ועד כי מה פתאום שתושבי המרכז ייהנו משיפור תחבורתי והפריפריה? תישאר מאחור.
0: אז הכותרת שלך שתקצבו את רכבת הקליע?
1: חס וחלילה, אנחנו יודעים כבר שזה לא קרה. כלומר, לא חס וחלילה, זו אכלת בשורה חשובה לתושבי הפריפריה, okay. פשוט לא ריאלית. אבל אני הבאתי עוד סיפור. הלך מפלגת השלטון, זאת שמדברת על השקעה בפריפריה, ברגע האמת לא מכניסה את היד לקופת את המדינה עבורם. באוקטובר, המועצה להשכלה גבוהה החליטה להקים אוניברסיטה בגליל. תושבי הצפון היו אמורים ליהנות ממנה, מיגל, גם באמת למשוך לשם צעירים, גם לתת באמת מענה לתושבי האזור. אלא שבדה מרקר מפרסמים היום שזה לא יקרה. הממשלה דוחה את הקמת האוניברסיטה בגליל עד להודעה חדשה, וכשאני אומרת עד להודעה חדשה, אני מתכוונת כנראה לא בשנתיים הקרובות, כי זה לא נכנס לתקציב, לתקציב 2023-2024. גם ועדת ההיגוי, ששר החינוך יואב קיש היה אמור לקדם את הקמתה, שתלווה את המהלך הזה, לא גובשה. עד עכשיו, וככה הנושא הזה באמת נשאר מאחור, וזה אומר שכבר... תקופה אה, לא מבוטלת, מה שנקרא. אה, הוא יידחה, ואני חושבת ש... אולי
0: ממש עכשיו נלחמים אה, בתקציב על משרד הנגב והגליל, זה <זל-זה>? על
1: זה? אה, ממה שאני יודעת לא. אני לא, לא שמעתי אה, איזה שהן קריאות אה, לשנות את ההחלטה הזאת, גיביתי. וככה, שוב, לפחות לפי הדיווח הזה, תושבי הגליל יצטרכו להמשיך לחכות, וזה באמת חבל, כי אין שום סיבה שגם בצפון לא ייהנו מאוניברסיטה לכל דבר.
0: חד משמעית. נתחיל. <אח> יאללה.
1: שחר גליק כתב התחום הפוליטי איתנו על הקו עכשיו, שלום.
2: שלום לכם, ערב טוב.
1: ואם דיברנו על מה שלא נכנס לתקציב, בואו נדבר על מה שכן ועל מה שעוד צריך לעבור בדרך. שבוע התקציב נפתח, אבל כרגע אנחנו עוד רחוקים מהרגע שבו יורמו כל הידיים והעברתו תעבור חלק, נכון?
2: נכון מאוד, אז אנחנו בעצם מחר בשעה תשע בבוקר מתחילים את דיוני התקציב במליאת הכנסת, זה אמור להיות עד יום חמישי לפנות בוקר, אבל כרגע יש 11 חברי כנסת שמאיימים שלא להצביע בעד תקציב המדינה. אם כולם יממשו את ה... 11 חברי כנסת מהקואליציה, זאת אומרת שאם כולם מממשים את האיום שלהם, תקציב המדינה נופל והכנסת תפוזר. ספוילר, זה כנראה לא יקרה, בדרך כלל לפני כל תקציב מדינה יש את האיומים האלו, אז בואו נפרק רגע ואגודת ישראל, הפלג החסידי בתוך יהדות התורה, הם דורשים עוד כחצי מיליארד שקלים רטרואקטיבית. זאת אומרת, יש תוספת של תקציב לאברכים, הם דורשים להכיל את התוספת הזו כבר מתחילת השנה הנוכחית, זאת אומרת, חמישה חודשים אחורה, ובעצם סך ההעלאה שהם דורשים זה משהו כמו חצי מיליארד שקלים. זה על בסיס בנוסחנו...
0: שאחר איזושהי הבטחה קודמת שהם קיבלו בעניין, או שזה ככה... כן, מ...
2: זה, זה, מופיע, זה מופיע בהסכמים הקואליציוניים. המקוריים, כן. אבל, כן. אבל אוקיי. מופיעים סכומים מאוד מאוד גדולים ואז מגיעים ל, אה, לשבוע שבו מעבירים את התקציב ומבינים ש... שהעוגה קטנה יותר מסך הבטחותיה, ומתחילים לקצץ. אז מי שעוד באמת מקבלים הבטחה גדולה ושמנה, הם מפלגת עוצמה יהודית. שני מיליארד שקלים מובטח להם בהסכמים הקואליציוניים למשרד הנגב והגליל, אבל הם מגיעים לרגע האמת ומגלים שהתקציב שנוסף להם הוא 450 מיליון, סך הכל 600 מיליון שקלים בשנה, פחות או יותר, הולך להיות למשרד הנגב והגליל של וסרלאוף. עוצמה יהודית כועסת מאוד מהצד שלהם, וגם הם מאיימים שלא להצביע. אנחנו מגיעים עד לעשרה חברי כנסת, ארבעה מאגודת ישראל ועוד שישה מעוצמה יהודית וחבר הכנסת אבי מעוז שביום שישי מצטרף גם הוא לחגיגה הזו ואומר אם ביום ראשון בישיבת הממשלה לא יאשרו לי סעיפים תקציביים לרשות לזהות לאומית יהודית אז אני גם לא אצביע בעד התקציב, זה לא קרה בישיבת הממשלה אז הגיוני מאוד שגם הוא לא מצטרף ואז אנחנו כבר מגיעים לאחד עשר חברים צריך לומר לפי מה שאומרים לנו בכירים בקואליציה ואלו שבאמת יושבים כרגע עם היד על השלטר הם אומרים זה לא אפשרי להוסיף אנחנו בשלב מאוחר מדי עברנו כבר את ועדת הכספים אנחנו בשלב שכבר אי אפשר באמת לעשות שינויים משמעותיים בתקציב אבל אם תשאלו את בכירי עוצמה יהודית והמפלגות החרדיות הם יגידו לכם זה בסך הכל עניין של הצבעה אחת בתוך המליאה בהסתייגות אחת במהלך השבוע הקרוב אז נעבור רק על לוח הזמנים ב בבוקר מחר קודם כל, עוד לפני ההצבעות, דיון ארוך מאוד שמתחיל בתשע בבוקר בשני, אבל מסתיים רק בשלישי בערב. אז נשמע שם נאום של ראש הממשלה וראש האופוזיציה בשלישי בערב, ואז מתחילות ההצבעות משלישי בערב לאורך כל יום רביעי, וכנראה גם לתחילתו של יום חמישי, ערב חג השבועות. הצבעות על תקציב המדינה, בקואליציה מקווים להיכנס לחג השבועות, כשהם כבר אחרי הסיפור הזה, כן. אבל...
1: ושחר לא ברמה האחרון... המהותית, בוא נגיד, ככה בזמן שמאשרים את התקציב הזה, ואתה אומר, הדדליין האחרון הוא בשבוע הבא, נכון?
2: נכון, לדעת להם האחרון ביום
1: שני. כן, ב- להגיד. בדיוק, ביום uh, שני. אז, אז בינתיים, שורה ארוכה מאוד של כלכלנים, כמעט 300 כלכלנים, חותמים על מכתב שבאמת יוצא נגד העברות הכספים במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, וכותבים שהם צפויים להביא לפגיעה משמעותית וארוכת טווח בכלכלת ישראל ובעתידה כמדינה משגשגת. אז עוד דומות לאלו ששמענו מהפקידים המקצועיים במשרד האוצר, אנחנו שומעים במערכת הפוליטית, בממשלה, איזשהו גורם מתייחס לדברים האלה,
2: פומבית אנחנו לא שומעים שום דבר בעניין הזה, אבל כן אפשר לומר שגם אה, חבר הכנסת גפני, גם שר האוצר סמוטריץ' וגם ראש הממשלה, בתוך הישיבות הסגורות, זה הקו שהם מובילים. קו שאומר, אנחנו לא יכולים להגדיל יותר מדי את התקציב, גם ככה חילקנו יותר מדי ממה שאפשר, ללכת ולהגדיל אותו עוד יותר יהיה בעייתי מאוד, יש לזה כבר השלכות כלכליות, הם לא מדברים על התקציב שאושר, הם מדברים על הסכנות ש... שעלולות להיות אה, ב- ב- בתוספות האלה שדורשים, שדורשות השותפות הקואליציוניות, אף אחד מהגורמים בממשלה לא מתייחס פומבית לסכנות ולאזהרות של אותם כלכלנים.
1: כן, שחר גליק, כתב התחום הפוליטי, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לכם. ואנחנו, שעין אופתיעה, אנחנו דווקא לא רוצים לדבר עם אחד מבאמת כמה מאות הכלכלנים שחתומים על המכתב הזה, אלא דווקא עם מי שהשם שלו לא נמצא שם, ובכל זאת יש לו איזושהי ביקורת על אותו המהלך, ממה שאני מבינה. דוקטור מיכל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, לשעבר כלכלן ראשי כן, שלום, שלום לכם. מה שלומך?
3: בסדר גמור,
1: תודה. אז תספר לנו למה החלטת לא להצטרף למכתב הכלכלנים. אה, לא,
3: בוא נסתפק בזה שאני מקבל לגמרי ומסכים עם עיקרי הדברים
0: של המכתב הזה. ובכל זאת, למה אתה לא שם? אתה יודע, דעתך בטח חשובה דווקא אולי בגלל שאתה, אתה יודע, מזוהק, אין יותר עם צד כזה אין של, אין המפה. אין... של המפה.
3: מה אתה אומר? כן, אני אומר את זה עכשיו. אני אומר את זה עכשיו באופן מאוד ברור, אני מקבל לגמרי את עיקרי הדברים של המכתב, וגם, יותר מזה, אני פרשמתי לפני כמה ימים, תמיכה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית ובלתי מסויגת בניתוח שהציג הרף תקציבים במשרד האוצר, שבו הראו את ההשלכות לטווח הארוך של ה... תקציבים הקואליציוניים שהושבו עכשיו בממשלה.
1: כן, אז בוא באמת ככה נרד לגופם של הדברים. מה החשש שלך מההסכמים הקואליציוניים כמו שהם נראים כרגע?
3: Mm-hmm. תראה, התקציבים האלה ששמעתי את הכתבה ששודרה לפני, לפני הדברים האלה, אז, דבר, אז המספרים שמזכירים שם זה התקציבים... ש... להוצאות ב-2023-2024. אז מדובר על חמישה מיליארד, עשרה מיליארד, חמישה עשר מיליארד של כספים קואליציוניים, שחלק גדול מהם נועד ללכת ל- ל- לכיוון של חינוך של הבנים החרדים במבצר החרדי, ושל ישיבות ושל תמיכה במשפחות של אברכים וכולי. אז... ה- המספרים הם גדולים, אבל לא על זה דיבר אגף התקציבים, ולא לזה התייחסתי בניתוח שלי, וגם לא על זה דיבר, דיברו הכלכלנים שחתמו על המכתב. Mm. הם דיברו על ההשלכות ארוכות הטווח שהן... ש... התשומות, ובכלל לא באותו סדר גודל, מדברים על טריליונים, אלפי מיליארדי שקלים.
1: כלומר, אתה אומר, העניין הוא על לא על רק...
3: בכלכלה הישראלית, <תאר> <עם> הם ממשיכים במדיניות <תאר> הזאת.
1: כן. הכסף, בעצם סכומי הכסף, אלא לאן הולך הכסף הזה? עכשיו אני חייבת לשאול אותך, אתה יושב ראש אגף פורום כלכלה בקוהלד, פורום שיש לו גישה לאוזניהם של מקבלי ההחלטות, ביניהם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אנחנו יודעים. שוחחת איתו בנושא הזה?
3: אני... <תאר> אני לא יכול להגיד מי שוחחתי ומה אמרו לי, אני יכול רק להגיד שאני אומר את הדברים האלה תקופה ארוכה באוזני כל מקבלי ההחלטות שמוכנים לשמוע אותי וגם... יש לי וגם הרגשה ש... ששר האוצר ושל...
1: סמוטריץ' מוכן לשמוע את הכלכלן הראשי של פורום קהלת,
3: ש... שוב, אני לא יכול להתייחס למה אומרים לי או עם אני מפגש, אני רק יכול להגיד שאני אומר את הדברים, וזה לא רק אני, אני שמעתי את הדברים האלה מהרבה מאוד כלכלנים אחרים במהלך השנים האחרונות, לא רק, לא רק uh, בהקשר של התקציב הנוכחי. אני חושב שהנזק ש... שיקרה כתוצאה מאי שינוי במדיניות בכיוון ההפוך הוא נזק שיהיה בלתי הפיך. אנחנו מדברים פה על ירידה בצמיחה, גידול באי שוויון, עלייה בנטל המס ובשיעורי המס ועלייה בעוני וכמובן זה לא, זה לא מצב שבו ישראל תוכל לשגשג לאורך זמן מכיוון... כן. ומה אותם גורמים זה... עונים לא לך? לא אומרים לא
1: שלא לך שלא בחזרה? לא לנקוב לא, בשמות
3: אבל... אבל עכשיו, לא, לא רק שלא הולכים לכיוון הזה ומשנים את המדיניות, אלא מחזקים אותה עוד יותר. אם למשל עד עכשיו בית ספר שלא לימד לימודי ליבה בכלל, היה זכאי ל-55% תקצוב, לעומת בית ספר שכן מלמד, עכשיו לא רק שלא מקטינים את זה, מגדילים את זה ל-100%. כלומר, מסירים את כל התמריצים מכך שבית ספר יזמור לכך שהבוגדים שלו... ישלטו במיומנויות הבסיסיות שנדרשות בשוק העבודה המודרני. אבל תשמע, דוקטור סראל, על הנייר... ניה... חשוב... כן. כן, רגע, חשוב, חשוב לי להקדיש שאני לא מאשים את המשפחות החרדיות, ואני לא מאשים את האזרחים, ואני לא מאשים את הילדים, חס וחלילה, במגזר החרדי. אני מאשים אך ורק את מקבלי שגורמים במו ידם לנזק בלתי הפיך לכלכלת ישראל בטווח הבינוני. וה... כן, תראה,
0: בתיאוריה הכל נכון, ואתה ככלכלן בטח אה, מבין בתיאוריות, אבל גידו לך שבפרקטיקה, גם אותם מוסדות שכן קיבלו תקצוב אה, בגין אה, לימוד לימודי אה, ליבה, לא באמת אה, לימדו ליבה, כך שאותם מוסדות שגם באופן פורמלי לא לימדו ליבה, היו, למדו בפחונים, והמורים השתכרו אה, שכר נמוך, נמוך מדי. אז פה עשו איזשהו תיקון. בסופו של דבר זה בא להיטיב עם אוכלוסייה חלשה, אפילו מוחלשת, למה זה כל כך רע? כן,
3: okay, כשאומרים את זה בטון כזה של התנצלות, זה נשמע כבר כל כך לא משכנע שאני לא יודע אם אני צריך בכלל להוסיף לזה, יודע, אם, לא, אם הפיקוח לא עובד, אז צריך לשנות את שיטת הפיקוח. יכול להיות, שה, יכול להיות שהפיקוח הנכון הוא לא על התשומות, אלא על התוצאות. זה לא יכול להיות שצריך לבחון על ידי גורמים חיצוניים את הידע שנרכש בבתי הספר ולא את העובדה שבתי הספר ילמדו את הידע הזה כי יכול להיות שזה באמת כמו שאתה אומר וזה לא מאוד אפקטיבי וזה עובד רק במידה חלקית אבל בגלל שהשיטה של הפיקוח לא עובדת בצורה מושלמת צריך לוותר בכלל על המטרה של הקניית ידע וכישורים לבוגרי מערכת החינוך, כך שהם יוכלו להשתכר ו... ולהצליח כן. בטווח רוך, וגם לשלם מיסים, וגם להקטין אי שוויון, ולהקטין עונים, ולאפשר סגסוג כלכלי במערכת החינוך. בגלל שהפיקוח של משרד החינוך לא היה מאוד אפקטיבי בשנים האחרונות, זה כן. נגד לי מדיני, נראית לי מדיניות ממש לא, ממש לא לכיוון
0: הנכון. Ha, העמיתים שלך, השאלה היא, העמיתים שלך בפורום קהלת גם סבורים ככה. אלה שהם פחות ביום יום עוסקים בענייני כלכלה. כי אנחנו יודעים שהפורום מזהה, מזוהה יותר עם הצד האידיאולוגי, הימני, שככה תומך בכל מה שקשור למפעל ההתנחלויות לצורך העניין, וכל ה, הנושא של הרפורמה המשפטית ודאי, והקול שלך, אתה יודע, גם בענייני הרפורמה המשפטית, אבל גם בעניינים האלה, נשמע ככה בצורה קצת חלושה יותר. בסופו של דבר. לא
3: שמעתי, דבר כן, לא שמעתי דברים הפוכים, יש ניואנסים לפה ולשם, לא שמעתי דברים הפוכים לאלה שאני אומר, מבחינת פורום קהלת, כמובן שיש גוונים שונים של, של תרחישי מדיניות. תראה, אני לא יודע מה אתה
0: שומע ש... בחדרים הסגורים של פורום קהלת, אבל אנחנו בציבור פחות שומעים אותם.
3: אני, אני עומד בראש פורום קהלת לכלכלה, וזאת סוגיה קודם כל כלכלית. אנחנו מדברים על, בדרך כלל בכלכלה, במדיניות כלכלית, הממשלה כל הזמן עומדת מפני דילמה. כי יש דברים שמגדילים את הצמיחה ויש דברים שמקטינים אי שוויון ועוני. ובדרך כלל, זה לא אותם דברים, זאת אומרת אם אתה, אם אתה תורם לצמיחה, הרבה פעמים אתה מגדיל את אי השוויון. Mm. ולמשל אם אתה מפחית מס הכנסה, זה בדרך כלל לתרום לצמיחה, אבל זה יגדיל את השוויון. ויש הרבה דוגמאות כאלה. אבל תשמע, אנחנו שומעים אפילו... הנושא של החינוך למגזר, במגזר החרדי ולבנים החרדים ובאוכלוסייה החרדית, זה אחד הדברים היחידים שהממשלה יכולה לפעול בנחישות. ולשפר אותנו גם מבחינת צמיחה וגם מבחינת הקטנה, אנטי שוויון, כלומר זה ווין ווין. כן, אבל בנשמה, תשמע, אנחנו, אנחנו
1: שומעים אפילו את שר האוצר סמוטריץ'. עונה על הביקורת הזאתי, שלפעמים, אתה יודע, צריך לשים את הכלכלה בצד לטובת האידיאולוגיה ולשלם איזשהו מחיר. עכשיו, כשראינו את האוצר גם מצמצמת את תחזית הצמיחה ומפרסמת את כל מסמכי האזהרה, הם לא התייחסו רק לכספים הקואליציוניים, הם התייחסו גם להשפעות של הרפורמה המשפטית, חלשות השקל ועוד. יכול להיות שגם לפורום קהלת יש בכל זאת חלק בזה?
3: מבחינת ההשפעה על הרפורמה המשפטית, התייחסתי לזה ברחבה בעבר, אני חושב שהרפורמה נחוצה, נחוצה רפורמה, בוודאי המצב הקיים הוא לא סביר וצריך לשנות אותו, אני, הייתה לי הרבה ביקורת על הרפורמה המאוד ספציפית שהוצגה בתחילת ינואר, אני חושב שיש הסכמה רחבה גם בפורום קהלת שהרפורמה המושלמת תהיה טיפה שונה מזאת שהוצגה בתחילת ינואר.
0: מאה אחוז. דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, לשעבר כלכלן ראשי במשרד האוצר. המון תודה שהיית איתנו. תודה
3: לכם.
1: ועכשיו אנחנו עם אליהו גפני, ראש עיריית עמנואל, איש אגודת ישראל, שלום. ערב טוב. אתה שומע את הדברים האלה, ואי אפשר להאשים אותנו שהבאנו איזה כלכלן, שתפיסת העולם שלו, אתה יודע, משהו שלא מזוהה הממשלה הנוכחית, זו הכלכלן הראשי של פורום קהלת. לכלכלה, וגם הוא אומר בעצם הקצאת כל הכסף הזה לחרדים, זה לא רק הסכומים, זה מה יעשו עם הכסף, תוביל לפגיעה אדירה בתוצר. מה אתה אומר על הביקורת הזאתי שלו?
4: אני חייב לכבד את כל האנשי האקדמיה והכלכלנים, אבל גמרא, הם לא למדו, וברור שאם אין גדיים אין טיישים. וזה לא, אי, אי אפשר, אי אפשר ל... לא להשקיע בדור העתיד שלנו.
0: ואם אין קמח אין תורה, אתה יודע, ולהפך.
4: נכון, יש מספיק מאמרים, אני לא אתפוס לכם את הקו עכשיו שעה. אבל ברור שאנחנו חייבים להשקיע בדור העתיד שלנו, ילד שלא מקבל את מה שמגיע לו. הוא לא יוכל, לא תוכל לדרוש ממנו בעתיד את הדברים שאנחנו רוצים לדרוש ממנו. ולילד?
0: אז תאמר על... לי, לילד הזה לא מגיע ללמוד אנגלית כמו שצריך, ומתמטיקה, ולתת לו עוד כל מיני אה, כלים, בין היתר כלים אה, פיננסיים, כדי שיסתדר טוב יותר אה, בשוק העבודה. כי אני מניח ש... תראה, גם אם עכשיו עם שיעור התעסוקה במגזר החרדי... אני חייב, ו... חייב להציע לך כן.
4: בהמשך של השאלה, אתה באמת חושב שלא לומדים אה, מתמטיקה ואנגלית? אני
0: חושב אצלנו? שלא לומדים מספיק את מה <עוד> <עוד> במסגרת מה שקרוי לימודי ליבה, זה בוודאי, זו עובדה, <עוד> זה לא דעה.
4: העובדה היא שהרבה מהציבור החרדי נכנסים כ... נכנסים למשרדי ממשלה, ונכנסים למבקר המדינה, ונכנסים לכל מיני מקומות, ומשתלבים מאוד מאוד יפה. זו העובדה.
0: Mm, שאלה העובדה שאלה היא שהמפלגות החרדיות גם בעניין הזה אגב ביקשו כל מיני הקלות במסגרת ההסכמים הקל... הקואליציוניים כדי להיקלט במשרדי הממשלה oh. בגלל שאין להם את אותם כלים של לימודי.
4: בפ... נכון, בגלל שהם כשהם מגיעים לשוק העבודה הם לא מגיעים עם התואר שמגיע מובנה עם, ה... עם האקדמיה ומבקשים לתת להם ספייס של שנה שנתיים בינתיים להתארגן עם עצמם. כן. אבל מגיעים אנשים עם ידע בסיסי. והם עושים מאוד מאוד מהר את ההשלמות ואני אני, כראש רשות מגיע במגע עם אברכים uh, משלנו שמקבלים אותי במשרדי הממשלה אבל... במשרד הפנים, במבקר כן, כן. לא, אבל
1: אני אומרת, מצד אחד, תשמע, אנחנו שומעים את הביקורת של גורמי המקצוע, שאתה אומר, אני מכבד שגם מה שניתן זה מעל ומעבר, ויוביל לנזק של טריליונים לכלכלה. ומצד השני, אנחנו רואים את יצחק גולדקנופ, יושב ראש בעצם יהדות התורה, אומר, גם זה לא מספיק, עוד חצי מיליארד לחינוך החרדי, או שאני לא מצביע בעד התקציב. אתה יכול להבין את הדרישה הזאת?
4: למה אתם לא מבינים? אני לא מדבר על חצי טריליארד ואני לא מדבר על מספרים, אני מדבר על זה למה ילד חרדי מקבל שונה מילד מהממלכתי. למה? באמת למה? למה לא מגיע לו כיתות לימוד אה, מסודרות כמו הציבור הכללי? תראה, בציבור לא הכללי...
0: לטורציה, בציבור הכללי, אם אני שולח את הילדים שלי לבית ספר פרטי... אז אני צריך לשלם 100% על החינוך של הילד, ואנחנו מדברים על עשרות אלפי שקלים. אבל אם אתה רוצה, לשלוח, לשלוח, את... אם אתה רוצה לשלוח את הילד ואת הילדה למערכת חינוך ציבורית, אז יש גם חובות בצד הזכויות, וזה אומר ללמוד סט של כלים מסוימים, של ערכים מסוימים ושל מקצועות מסוימים.
1: לימודי ליבה.
4: לומדים את הדברים הבסיסיים, ערכים, אני מבקש, בואו לא ניכנס לזה, כי זה הרמה להנחתה. יש לנו ברוך השם ערכים שאנחנו uh, גדלים עליהם מדורי דורות uh, זה בכלל לא קשור למה שקרה פה זה לא קשור לתקנות כאלו או אחרות אבל אנחנו מבקשים בקשה פשוטה תתאר לך שאני בתור ראש רשות עומד בתור לקבל כיתות לימוד תקניות ביחד עם ראש רשות מקביל מהסקטור מה, מה הממלכתי mm-hmm. אני מדורג תחתיו בתור שלוש, שלוש נקודות פחות ממנו. אבל שוב, כי שם אומרת,
1: יש אם לימודי אם ליבה יש... ושם אין לימודי ליבה, נכון? רק בוא נבהיר. מה?
4: מה, מה הקשר בין ילד שלא לומד לימודי ליבה, בוא נניח את זה בצד, נניח שזה נכון, שהוא לא אמור ללמוד, הוא אמור ללמוד בקרוון ליד ילד שלומד לימודי ליבה. שילד שלא לומד לימודי תקלית. ליבה
1: לא יוכל אחר כך, כמו שאומרים גורמי המקצוע, להשתלב בשוק העבודה. עם סט הכישורים שהוא קיבל באותו מוסד חינוכי. אתה מבין שהמדינה משקיעה אד... בתלמידים כדי שהם יפתחו את הכלכלה הלאה?
4: אדרבה, בואו ניתן כיתות תקניות, ותראו את הילדים צומחים יותר טוב, עם יותר מרחב, יותר אופק, נתקצב את המוסדות בצורה אפילו לא מבקשים 100%. כל הוויכוח הוא שהם מבקשים 75%. על מה אנחנו מדברים? אנחנו אומרים אל תיתנו 100%, אבל תנדלו את ה-75% כמו שסוכם. כי בסופו של דבר,
0: בסופו של דבר, מר גפני, תראה, אתה מצפה לקבל מערכת פרטית ב-100% מימון ציבורי. או, אתה יודע מה, הזכרת עכשיו 75%, אז ב-75% מימון ציבורי. זה לא נשמע לך מעוות?
4: העיוות הוא ביסוד. אני הייתי מצפה שיהיה 100%, אבל נניח ש-75%. זה מה שסוכם, תיתנו את זה, זה מגיע לנו, ותראו שאם ילדים יקבלו תקצוב נורמלי. וילמדו בכיתות נורמליות, אתם תראו שהם מייצרים uh, כלכלה עוד יותר ממה שקורה עכשיו. איך? רגע,
3: כשאתה אומר שזה מגיע לנו, זה אומר
0: כל קהילה, כי כל קהילה יכולה
4: להחליט שמגיע לה. אבל שנייה, אבל איך,
1: אני מנסה להבין, איך אותנו במצב לא
4: תקני, בסטנדרטים לא נורמליים. ואתם מצפים שאנחנו נגיע לעוד יותר איי, 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 מדעים ועוד יותר ליבה ועוד יותר אבל דברים. אבל רגע,
1: הזכרת את, למשל את, את אותם דתיים חרדים שעובדים שגר... היום במשרד למבקר המדינה ובשירות המדינה וכולי. ממה שאני מכירה, אי אפשר משרד, להתקבל כן. בלי תואר, שלא לדבר על תעודת בגרות. איך אותם אנשים <אח> מגיעים להשתלב בשוק העבודה כשהם יוצאים מהחינוך שלכם?
4: אז עושים איתם אה, תוכנית של צוערים, והם מוצאים את הדרך. לשלב את זה תוך כדי, הם לומדים תוך כדי, מקבלים אותם בחצי הדרך. הם יוצאים מהתוכנית עם תעודת בגרות? כשל... נכון.
1: אז בעצם זה קורה אחרי הלימודים, נשעון... אחרי אותם לימודים, לא. למה לא משלימים? לעשות את זה <כן... כבר <כן> תוך כדי ולקבל כסף מהמדינה על הדבר הזה? זה מה שאני שואלת, כי אתה אומר בעצם יש עיכוב התפתחותי אחר הזה? כך של שנים להשלים את הכישורים הנדרשים כדי להשתלב בשוק העבודה.
4: בגלל שהבחור הזה לומד במוסד שלומדים שמה תורה. וזה הדבר הכי חשוב לפני הכל, לפי מה שאנחנו חונכנו. והוא, כשהוא יוצא מהישיבה, הוא יוצא גם כן עם התורה, עם כל מה שהוא למד, וגם אחרי זה, אם הוא רוצה להשתלב, הוא משתלב. והפלא ו- ופלא, כשרוצים פתאום למצוא פתרונות, פתאום מוצאים פתרונות. פתאום מקבלים את הצוערים והכל מסתדר. רק, ה- יש ציבור מאוד מאוד מסוים, מאוד מאוד, מאוד קטן, שמנסה לעשות בלגן, ומסתכל כן. דווקא על הדברים השליליים.
1: אז רק לסיום, אם הנושא הזה כל... לא ייפתר, אם לא תקבלו עוד חצי מיליארד שקלים, אתם תצביעו נגד התקציב? אותה יהדות התורה שאתה בעצם איש הפלג החסידי בה?
4: אנחנו נתבייש במדינה שלא יודעת להעריך את מה שמייסדי המדינה כן ידעו להעריך.
1: ובמסגרת הגושה הזאת תפילו את הממשלה אם צריך?
4: אני חושב שבסוף שואלים כל דבר את גדולי התורה. כי בסוף הכל יושב על התורה אצלנו ואצל כל עם ישראל, ואנחנו עכשיו בדיוק בשבוע של קבלת התורה, ואני מקווה שעם ישראל יבין באמת שזה הדבר הכי חשוב, וכמו שנאמר שם בקבלת התורה, נעשה ונשמע אמרו כאחד, גם יהיה בדור שלנו, ובעזרת השם זה יהיה... הנה, הצלחנו האמית. ללמוד
1: גם קצת תורה לסיום. אליהו גפני, ראש עיריית עמנואל, איש אגודת ישראל. שיהיה בהצלחה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: שיהיה בהצלחה, כל טוב.
0: כמה הודעות, ואז האם בקרוב חברות הענק יחשפו בפני משרד הכלכלה את הרווחים שלהן? נשאל את אמנון מרחב, מנכ"ל המשרד. כבר חוזרים.
5: עצרו רגע <ori>
6: האזינו לסקסופון שמשתלב עם נגיעות הפסנתר, להרמוניה מרגיעה שיש בה גם משהו קצת חצוף. לקולות ולצלילים שמשכיחים את כל מה שהיה עד עכשיו ומאפשרים לצלול אליהם, להתנתק ולהתחדש. האזינו לכל הג'אז הזה. בכל יום ראשון דובילנס בשעתיים של מיטב יצירות הג'אז לסגור איתן את היום. כל הג'אז הזה, ראשון מחצות ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניף עם החיים עצמם.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו לבנקים. מחר הריבית צפויה לעלות בפעם העשירית, והשאלה היא, נדמה לא האם אלא בכמה, בין רבע אחוז לחצי אחוז, לפי הערכות הכלכלנים, והמספר המאוד אמורפי הזה, משמעותו תוספת של כנראה עוד יותר ממאה שקלים לחשבון המשקנת התשלום, ההחסר החודשי על משקנת ממוצעת. שבמצטבר שכבר...
0: זה כבר מאות שקלים, בחלק חצת מהמקרים... חצת ה- אלף שקלים. אלף שקלים, זה הממוצע, את אומרת.
1: כן, וכשזה המצב, לא תאמין מי מתחת לאלונקה הבנקים, גם בפועלים, גם בדיסקונט, שני הבנקים הגדולים שבמקרה או שלא צפויים גם לפרסם דוחות כספיים השבוע, שבהם נראה כמה הם נהנים מהחגיגה הזאת, הם מגלגלים חלק ממנה לציבור. וכבר
0: ראינו שהם נהנים מאוד.
1: כן, ומודיעים על הטבות בנושא המשכנתאות בבנק הפועלים, בעצם עבור כ-40 אלף לקוחות, ידחו, יבטלו, סליחה, את עליית הריבית הנוכחית לתשלום המשכנתה, ובדיסקונט יאפשרו להקפיא בלי לשלם ריבית. האם זה מספיק כדי באמת ככה אה, לצרף קום אותנו לחגיגה הזאתי או שמדובר בעניין סמלי? בוא נברר עם דוקטור אראל פרימק, יושב ראש עמותת צדק פיננסי, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
1: מילה טובה לבנקים? יש לשם שינוי? אה, קצת קשה, <laughs> מדובר פה במקרה
7: של הפועל, אנחנו משתדלים, אבל, אבל בואו בוא, בוא נסתכל בעובדות. Okay. בנק הפועלים, לדוגמה, לפי הפרסומים, יחלקו הטבה של כאלף שקל בממוצע לארבעים אלף נוטלי משכנתאות. בפועל, מה שהם יעשו זה, ככל שהריבית תעלה מחר, כנראה ברבע אחוז, את הרבע אחוז הזה הם לא יגבו במשך שנה.
0: אבל אוקיי? הם לא יגבו ממי בדיוק? אתה אומר ארבעים אלף, זאת אומרת, איך יאתרו את אותם ארבעים אלף? אז יש שם
7: איזשהו קריטריונים של מי שלקח יותר ממיליון שקל ונשאר לו יותר מ-60 אחוז. כשעושים את כל המכפלות לפי הפרסומים, אז נשארים כ-40 אלף נוטלי משכנתאות.
0: כלומר, הם לא יצטרכו אבל זה... לעשות איזה שהם מבחני הכנסה אה, אה, לא, ספציפיים. לא, לא, לא,
7: אני, אני הבנתי שלא, זה יהיה משהו אוטומטי, אבל בואו נעשה את המכפלות, מדובר ב-40 מיליון שקל. Mm-hmm. עכשיו תראו, סכומים גדולים, צריך להבין מה זה אומר. לכולנו 40 מיליון שקל זה נראה הרבה, אבל בואו נשווה את זה הרי... הם, כן. כן, שהם שישה וחצי מיליארד שקל במקרה של בנק הפועלים. מדובר על משהו שהוא קצת יותר מחצי אחוז, mm. מהרווח. אוקיי, okay, זאת אומרת, מה שקוראים, שמים פה פלסטר, אולי אפילו אפשר להגיד איזה, איזה דמי שיווק, על המחלה הקשה של אי-תחרות, שהבנקים באמת לא מתחרים ולא מורידים לא את הריביות ולא את העמלות. אז אה, זה ו- לא יגיע, אתה ו- אומר, להרבה אנשים,
0: מלא... אבל זה עדיין הטבה, כי תראה, <coughs> אני הזכרת את בנק הפועלים ואני בחנתי כבר איזה פרסומת קודמת של הבנק הזה בעניין הזה של הריבית. הם הציעו אז פריסה <coughs> מרגיעה של החזרי המשכנתה, אני לא יודע אם זה הרגיע בזמנו, <coughs> וכל בלי לפגוע בתנאים, אבל כבר בכוכבית הקטנה שהופיעה באותה פרסומת, התברר שכן נפגעים התנאים, כי ב- בתמונה ובדי. הגדולה, בסוף, משלמים יותר ריבית, זאת אומרת, על הקרן, <אז> מה שנקרא. אז
7: אם פורסים לך יותר, או אם דוחים לך, מה שנקרא כן. בלון, בסוף אתה משלם יותר אז, ריבית. אז זהו, אז זה לא שאלה אם ש...
0: גם עכשיו יש את אותן כוכביות. <אז->
7: אני לא מכיר עד כדי כך, תראה, הפרסום היה בעיתון, ואיך אומרים, לא, לא, לא הספקנו להסתכל ב... בכוכביות הקטנות של החוזים, אבל לפי, ה, לפי הפרסומים מדובר בהטבה שתינתן למספר יחסית קטן של נוטלי משכנתאות, משכנתאות גדולות, וגם הטבה, אלף שקל בינינו על משכנתאות של מיליונים, <אח> עם ריביות מאוד גדולות שיכולות אה, להוסיף למחיר של הקרן אה, כמעט אה, כפול, או עשרות אחוזים, זה הטבה קטנה מאוד, עוד פעם, ושמשווים את זה ל... להכנסות ולרווחים של הבנקים זה, זה פשוט טיפה בים.
1: אבל תשמע, אני כן חייבת להגיד מהצד השני, קודם כל זה יותר מכלום, ויש פה הרחבה שלי יותר מכפול במספר הלקוחות, ויותר מזה, גם פנייה ללקוחות שהכי צריכים את זה, ממה שהבנתי, ניטרו ככה את אותם הלקוחות שהמשכנתה שלהם יחסית נמוכה, כלומר לא קפצו מעל הפופיק ולקחו התחייבות כספיות גדולות מדי, דירות להשקעה מחוץ לתחום וכדומה, כן חיפשו את הדרך לתת את העזרה באופן חירורגי, למי שהכי צריך אותו, כאלה לא מובילים לתגובות אה, שרשרת. כלומר שמענו כבר שבבנק דיסקונט ייתנו איזושהי הטבה גם, והשאלה אם זאת לא רק ההתחלה של איזושהי בכל זאת תחרות יותר גבוהה סביב עליית הריבית הזאתי, העשירית במספר. אז תראי, אנחנו מחכים
7: לתחרות כבר הרבה שנים, והתחרות אה, לא מגיעה. עכשיו, להגיד לך האם זו רצנונית שמבצצת את התחרות? קצת קשה לי להתנבא בעניין הזה, זה, זה, זה נראה מהצד שמדובר בהטבה קטנה, ובואו נסתכל על, ב, 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 בתמונה הגדולה. התמונה הגדולה זה, זה, זה שאין תחרות במערכת הבנקאות, ואיך אנחנו רואים את זה? שני מספרים קטנים. אחד, זה משרד האוצר פרסם לא מזמן שכל משק בית משלם בממוצע כ-10,000 שקל לבנקים לשנה. זה המון. כפול, כי 10,000 זה רק התשלום הישיר של עמלות. וריביות, אבל אנחנו משלמים המון המון כסף גם דרך העסקים והממשלה שיש להם הוצאות מימון. זאת אומרת כן. מדובר על מספר כמעט כפול. אני לא מדבר על הביטוח שזה מכפיל את זה עוד. אראל, אנחנו יכולים זה... לסיים <coughs>
1: אז לסיום אולי מילה אחת על בנק דיסקונט, שם כותבים היום אנחנו ממשיכים להוציא הקפאה של עליית תשלומי המשכנתה ללקוחות שמתקשים. בוא נגיד לציבור, זה לא כל כך uh, הצעה אטרקטיבית, לא בהכרח טוב ללכת על זה לכולם.
7: כן, כן, ואני רוצה להפנות את תשומת הלב שאותו בנק דיסקונט עשה 20% רווח על ההון שלו, שזה... זה אחוזי רווח של קרנות הון סיכון ו- 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 ובתי קזינו, ולא בנקים שהמודל העסקי שלהם מתוחזק על ידי המדינה, והם גם מפוקחים ומוגנים על ידה. צריך תחרות בבנקים, יפה. כדי שכל המספרים האלה ירדו הרבה הרבה הרבה.
1: אנחנו מצטרפים לקריאה שלך, כמובן, דוקטור אריאל פרימה, כיושב ראש עמותה צדק פיננסית. תודה רבה, ומחר נרחיב עם עליית הריבית, ב- ועם הדוחות של בנק הפועלים, נבין בדיוק כמה הם הרוויחו וכמה הם יכולים לתת לנו בחזרה. תודה. ואם דיברנו על רווחים מופקעים, יש מי שמתכנן לטפל בזה בעוד תחום. בתחום המזון. כן, משרד הכלכלה כותב היום ליבואניות הגדולות במשק ודורש מהם לחשוף את הדוחות הכספיים. העלאות המחירים, כך אומרים שם, הם השתוללות חסרת רסן, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה. שלום.
8: שלום וערב טוב.
1: תשמע, אתם בעצם מכוח היותכם משרד ממשלתי יכולים לבוא בדרישה לקבל את הנתונים שאנחנו אזרחי ישראל לא חשופים להם. ממה שאני מכירה אתם לא תוכלו לשתף אותנו בכמה שהם מרוויחים, אז מה המטרה של המהלך הזה?
8: קודם כל אנחנו כרגולטור וכמשרד שנסתכל גם על היוקר המחיה ולפי החוק בהחלט רשאים לפקח על המפיצים ועל היצרנים ועל היבואנים הגדולים ולדרוש מהם להראות למפקח על המחירים במשרד הכלכלה את נתוני העלויות שלהם, את נדחי השוק שלהם, את הדוחות הכספיים שלהם. אבל של אז מה, להם, מה הכלים שלך?
1: להכניס כל... עוד מוצרים לפיקוח? זו המטרה של המהלך הזה?
8: קודם כל, חוק, חוק הפיקוח על מצרכים לא אה, נוקב רק בקביעת מחירים לפיקוח. הוא גם אומר, אני יכול לפקח על העלויות הכספיות שלך, ואם אתה גובה מחירים מופקעים, אני יכול להעביר אותך לטיפול של רשות התחרות, כי לה יש הליך למשל של אה, טיפול במחירים מופקעים. אז יש פה אה, רגולטור שמסתכל באופן רוחבי ואומר למונופולים הגדולים חבר'ה, מספיק עם החגיגה הזו, הגזמתם. רק נגיד זה נעשה פעם
1: לחיד... אחת על ידי רשות התחרות עם איזושהי תרופה מאוד ספציפית. אתה חושב שנראה אותם מפקחים על מוצרי מזון שיש בכל בית, על המדף, מאשימים חברות גדולות במחיר אני, מופרז?
8: אז קודם כל אני אומר, אנחנו בהחלט מסתכלים עם, עם זכוכית מגדלת על המונופולים הגדולים ואומרים להם, אנחנו בודקים. את המחירים ואת התמחורים שלכם. כי כשאנחנו משווים את המחירים שלכם למה שקורה בעולם שמסביבנו, אנחנו מבינים שאתם גובים מחירים יקרים ומופרזים, שאין להם סיבה. המחיר... אנחנו רואים את מחירי ההובלה, את מחירי חומרי הגלם, המגמה היא מגמת ירידה. והנה פה, כ... כפטריות אחרי הגשם, היבואנים והיצרנים מעלים מחירים בעשרות אחוזים לפעמים. בלי שום סיבה, ואת זה אנחנו הולכים לבדוק, ואיך אומרים, לבדוק בציציות ובקפדנות כדי לראות האם יש הצדק והכרח להעלות אבל, המחירים אבל האלה. אבל תשמע, אני מודה לא שכשראיתי
0: זה את ההודעה שלכם, לא אני די התרגשתי, כי זה היה נשמע כמו איזה דבר נורא חדש, ושאולי אתם בעצם אה, אה, דורשים מהחברות האלה, מחברות פרטיות, לפרסם אה, באופן פומבי את הדוחות, ואחרי שהם מבינים, כמו שעמית הזכירה, שלא כך הדבר, ובעצם זה לגמרי בסמכותכם בחוק אה, 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 מזה שנים, אז אה, אני שואלת השאלה, בעצם, למה לא עשיתם את זה עד עכשיו? אתה אומר אנחנו נבדוק בציציות, אה, אנחנו, אנחנו, אנחנו... בגל של התייקרויות כבר, לא, אתה יודע, כבר לפעם. שנה וחצי, אז למה זה לא נעשה? <אז> אני לא אה, יודע ולא צריך לתת הסברים על מה
5: שעשו
8: בקדנציה לפנינו.
0: לא, אני לא מדבר על הקדנציה לפניה, אתם בתפקיד כבר כמה חודשים טובים. אני רוצה
1: שנייה שנעצור, כי אני רוצה לתקן אתכם חברים, סליחה. ארבעה
8: חודשים שאנחנו כאן, אנחנו מנהלים מאבק עקשני, ולא... לא פשוט בכלל ביוקר המחיה. ואנחנו אה, פתחנו אה, את השוק פה ליבוא, פיללנו רגולציות כדי לאפשר כניסת מוצרים ורשתות מחו"ל, ויש לנו עוד שלם של שינויים, שחלקם תראו גם במעלה השבוע הקרוב ובשבועות הקרובים. כי eh, ברור לכולם שאת המגמה הזו של eh, שליטה כל כך אגרסיבית של חברות מונופוליסטיות ששולטות פה בשוק ומעלות מחירים בחוסר רגישות, חברים, זה גם בחוסר רגישות טוטאלי. ואת eh, eh, המהלך eh, הזה אנחנו לא נסכים יותר כן. להמשיך. אני
1: רוצה לסיום, אבל רק להעמיד ל- דברים לדיוקם, ל- כי בניגוד למה פה, שנאמר... עמית, עוד מילה. עמיד, כן. עוד
8: מילה, עמיד, כן. עוד מילה, אומר פה שר הכלכלה ברקת... חברים, אנחנו מסירים את הכפפות, אם עד עכשיו לא השתמשו בת, בהליך הזה, שהוא הליך לא פשוט, לחברות פרטיות, לחשוף דוחות, לחשוף תמחורים, לחשוף עליות נגמרה החגיגה, עכשיו הכל יהיה בשקיפות גמורה ואנחנו נבדוק אתכם ולא נאפשר לכם להמשיך כן. את העלאות החגיגה האלה. חשוב לי לסיום
1: רק בניגוד, בנוגע לדיון הקודם להעמיד דברים על דיוקם כי ממה שאני מכירה שר האוצר לשעבר ליברמן דווקא פנה כבר לפני שנה וארבעה חודשים לוועדת המחירים המשותפת לאוצר ולכלכלה בבקשה דומה, לבחון את רמת הרווחיות של השחקנים שניסו להעלות מחירים אותם שחקנים כמו עכשיו המפקח על המחירים במשרד שלך סיפר לך מה העלתה אותה בדיקה קודמת, כי אולי זה יעשה לנו איזה ספוילר.
8: אני מכיר בדיקה קודמת שנעשתה בנושא מאוד ספציפי של מזון לתינוקות, ואז אמרו שלא רואים ריכוזיות. לא, אני לא מתייחסת
1: לזה. אז, אז, לפחות אני לפי אני ההודעות, לא, פנה לחברות לא הגדולות גם הוא וביקש... נתוני רווחיות, זה לא קרה? אני לא
8: רוצה לבלבל את המאזינים ולא אף אחד, אני לא מכיר את הפנייה הספציפית הזו של השר לשעבר ליברמן, אז אני לא רוצה להתייחס אליה וחלילה לשקוט בדבריי.
1: בסדר גמור, טוב, יכול להיות שהדוחות כבר שוכבים איפשהו בוועדת המחירים, שווה לבדוק.
8: אני רואה שנעשים פה צעדים מאוד מאוד משמעותיים, גם בפן החיובי, שפותחים את השוק ליבוא וליבוא מקביל וליותר תחרות. וגם שאומרים למונופולים הגדולים, ליבואנים הגדולים, למפיצים הגדולים, רבותיי, אנחנו מסתכלים עליכם בזכוכית מגדלת ענקית, ובודקים את המחירים שלכם, ותעצרו את כל העלאות המחירים האלה. וגם
0: אנחנו נבדוק אומר, ונעקוב. כשאמרתי לפני
8: כמה ימים כן. שהם מנצלים את חולשת הממשלה. אמנון מרחב. לא הממשלה לא חלשה, ואני מציע לא, לא, לאף אחד... לא לבדוק אותה. אנחנו אין חייבים אין לסיים.
1: לסיים, תודה רבה על הדברים האלה, ואל תשכח את זה לנו להציץ בספרים שלך, כשיגיעו הנתונים <אז> המעניינים. תודה רבה. יהיו
8: הדברים
1: פשוטים, תודה <laughs> רבה. <laughs> ובזמן שבמשרד הכלכלה מנסים למנוע את עליות המחירים, הן נמשכות. גל ההתייקרויות, ועכשיו גם בן אנד ג'ריז מצטרפת. עינב קרנק יתביאו להצרכנות, שלא.
6: שלום, שלום, עמית ושי. אז כן, גם בן אנד ג'ריס מצטרפת לחגיגת עליות המחירים. בואו נאמר שהכתובת הייתה על הקיר. זה היה ברור שהעליות המחירים של החברות הגדולות במשק היו רק הסנונית הראשונה, והנה התוצאה, גם היבואנים הנוספים רוכבים על הגל אחרי עליית מחירי החלב המפוקחים והלא מפוקחים. אז בן ג'ריס אומרת שהיא מעלה את המוצרים בשיעור של בין חמישה עד שמונה אחוזים מממוצע. אבל אנחנו יודעים עמית ושי שחלק מהמוצרים התייקרו גם בשיעור של עד חמישה עשר אחוז, זו עלייה אה, בהחלט אה, כואבת בכיס של כולנו. אנחנו ובפית, מדברים אנחנו על גלידות
0: רגל... רק, נזכיר, גלידות אה, של בני ג'רס נכון, כמובן, לא בדיוק מוצר אה, בנ... צריכה בסיסי, אבל אה, בכל זאת משהו שאנחנו אוהבים הוא, אה, ככה לראות לא במקרה. מוצר...
6: נכון, זה לא מוצר צריכה בסיסי, בהחלט אפשר לוותר עליו, אבל זה לא מוצר שאפשר בקלות להכין אותו בבית, בטח, בטח כשאנחנו מדברים על הקיץ, אז יש פה גם פנייה למה שנקרא לצורך האמיתי של הצרכנים, אבל בהחלט אם תשאל אותי שי, בהחלט אפשר לוותר על הדבר הזה. אבל מה שאומר, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על בן אז יכול להיות שחברות נוספות, כמו יוניליבר, כמו פלדמן, Uh, יעלו גם הם את המחירים של הגלידות שלהם, וכנראה כן. שזה גם בגלידות ולא ייגמר כאן, רק נאמר, אין אין. כן, תגובה? אם קרק את התגובה, הנהלת בן אנד ג'ריס פעלה ככל שיכלה למנוע את עליית מחירי הגלידות, זאת על רקע עליית מחירי חומרי הגלם, האנרגיה ומחירי התפעול, בנקודת הזמן הנוכחית שאיננו יכולים להימנע מכך, כך תגובת בן כן, אנחנו
0: מכירים את התגובות האלה כבר כמעט בעל פה עיניו, קרנר, נכון. כתבתנו לנצח חנות, תודה
1: רבה. תודה רבה לשכן. ועכשיו אנחנו למה שקורה במשרד העבודה. היום מגיע לשם מנכ"ל חדש, ישראל אוזן, במקום המנכ"לית היוצאת, אולי האחרונה שנשארה במשרדי הממשלה. וזו הזדמנות טובה להסתכל עם מה הוא יצטרך להתמודד. והבדיקה שלנו מעלה, שאם לא מעט, כי עובדים רבים מחכים כבר תקופה ארוכה להסכמים שישפרו את תנאי השכר שלהם, ובניגוד להודעות החגיגיות שראינו לאיתנות, הם... לא יצאו לפועל, ישראל פישר, כתבי מן הכלכלה, אתה מצטרף אלינו בעניין הזה, שלום.
5: שלום לשניכם. אז אילו כן, עובדים
1: צריך. עדיין מחכים להסכמים שצפויים לשפר את
5: כן, אז יש גם את עובדי ההסעדה, גם המטפלים הסיעודיים, עובדי הניקיון ועובדי הפניין. מדובר במאות אלפי עובדים שעדיין ממתינים שיחתמו על אותם צווי הרחבה שישפרו את תנאי העבודה שלכם. צריכים להגיד שצווי ההרחבה היא סמכות ייחודית של שר העבודה. עד לא מזמן זה היה במשרד הכלכלה, וזה בעצם אומר שלוקחים הסכם קיבוצי שנחתם בין ארגון עובדים לאיגוד מעסיקים ומחילים אותו. גם על עובדים אחרים בתוך המשק ולכן אנחנו יכולים לדעת שחלק מהזכויות הסוציאליות של אותם עובדים שנחתמו בהסכמים הרחב... הרחבים יותר יחולו על אותם עובדים כמו בענפי ההסעדה, הניקיון והבניין מדובר כמובן בעובדים מוחלשים יחסית שאין להם באמת כוח מיקוח עכשיו יש את הדוגמה של או, המטפלים הסיעודיים שמאז אוגוסט 2021 ממתינים לחתימת צו ההרחבה שיכניס לתוקף את ההסכם הקיבוצי בענף הזה. כלומר, מאז ש... אוגוסט
0: 2021, ש... אותו הסכם שאני מניח שככה יתקבל בהודעות uh, חגיגיות. לא נכנס לתוקף, הם פשוט מחכים, וצריך לומר, בענפים האלה, הזכרת את ענף ההסעדה גם קודם, אנחנו נרחיב על זה אה, אה, תכף, אה, מדובר באמת בתחתית סולם השכר, גם ההסכמים האלה מיטיבים רק במעט אה, בעצם עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם תלוש השכר שלהם.
5: נכון מאוד, זה בדיוק העניין. לפחות, למשל, בהסכם של ענף ההסעדה, שנחתם כבר בינואר 2022, אז הוא נקבע ששכר המינימום בענף יעלה בהדרגה, לא בבת אחת, חלילה, עד ל-16% לפחות מעל שכר המינימום, ואז זה כולל זכאות לקרם השתלמות, שי לחג, ועוד ועוד ועוד. <אז <אז> בעצם מצב הזה, לא נחתם, עובדי ענף uh, ההסעדה עדיין לא יכולים uh, לממש את ההטבות שמגיעות uh, להם. גם 28... ה- 80 אלף עובדי ענף הבניין, הסכם שנחתם ביוני 2022, עוד מעט שנה עוברת, צו ההרחבה עדיין לא נחתם, ועוד ועוד ועוד. יש עוד אה, אה, מקרים נוספים, קטנים יותר, בתוך הענפים, אבל השיטה הזו של צווי הרחבה בעצם נותנת את האפשרות לצאת בהודעות חגיגיות על הטבה עם העובדים, mm-hmm. אבל לא לתת להם באמת את מה שמגיע לכם. אז בואי
1: ננסה לדבר אולי במספרים, כי בעצם אתה אומר, נחתם הסכם עם חברה אחת גדולה בענף, אמרו נרחיב את זה לענף כולו, או לאיזשהו איגוד, גם מי שלא כלולים אליו. כמה עובדים מתוך הענפים האלה כבר נהנים מהתנאים המשופרים, וכמה עדיין ממתינים?
5: אז זהו, אם אנחנו מדברים על תחום של עובדי ענף הבניין, 280... אלף עובדי בניין עדיין מחכים לזה ששכר המינימום בענף שלהם יעלה ל-6,300 שקלים וגם יהיה מנגנון אוטומטי בין דרגות שבעצם נותן לעובדים אופק להתקדם, לחשוב שיש להם היתכנות להתקדם בתחום שלהם. בענף המטפלים הסיעודיים גם 145 אלף עובדים ממתינים. עכשיו באמת, שוב מדברים על עובדים, שמסתכרים שכר מינימום, כן, בדרך מה, כלל. אתה
0: יודע מי המעסיק הכי גדול בענפים האלה בדרך כלל ישראל?
5: מדינת ישראל. מדינת ישראל,
0: ומק, מכאן כנראה אפשר להקיש את המסקנה למה הסיפור הזה מתעכב.
1: כן, ישראל פישר, כתבנו הכלכלית, תודה רבה לך על הדברים האלה ואולי תישאר איתנו. אנחנו מצרפים עכשיו לשיחה את אורי אלין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שלום.
9: שלום רב לכם.
1: ואתה בעצם הצד השני מטעם המעסיקים שחתום לפחות על אחד מההסכמים האלה עם עובדי ההסעדה. כן. תסביר לנו איפה זה תקוע.
9: תראו, זה תקוע באדישות של מערכות ממשלתיות, זה תקוע באדישות של שרים, וזה תקוע בכך שבעצם משרד האוצר במידה רבה הפקיע את סמכותו של משרד הכלכלה, או סליחה משרד העבודה, לא על חוק. אלא מכוח הכוח שיש לו מול משרדי הממשלה האחרים.
1: כלומר מי שאמור לטפל שדורה... בזה זה משרד האוצר ולא זרוע העבודה, אותה לא, זרוע שבעצם מחריט לא, על לא, העובדים?
9: לא, 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 מי שאמור על פי סמכות בחוק זה שר העבודה.
1: Mm-hmm.
9: אנחנו לא חותמים חברה מול, בהשכם עבודה חותמים ארגון מעסיקים מול ארגון עובדים. זה לא החברה אחת, זה ארגון מעשיקים שלם, וכפי שכבר הוסברת בדברי המבוא, אין ערך להשכם אה, עבודה כיוון, שיענפי אם אין צו הרחבה.
0: וגם לשר העבודה, עבודה... אוריאלין, גם לשר העבודה אה, אה, בן צור, אה, מש"ס צריך לומר, מפלגה שככה עשתה קמפיין שלם, אה, אה, למען החלשים, השקופים, העניים, אתה בעד... עדיין נתקל באדישות, אתה
9: אני נתקל באדישות, אני נתקל בחוסר רצון, והיעדר קינות אנרגיה להתקדם. אבל אני חייב לציין קודם לכם. אנחנו חתמנו בינואר 2022 כנציגים של ענף ההשדה. מאז זה לא מתקדם, זה מתקדם לאט מאוד. אבל אם שרי ממשלה היו אומרים, אנחנו רוצים לקדם את זה, אנחנו רוצים, הנה פה המעסיקים מוכנים לשלם יותר, דווקא עובדים החלטים ביותר. זהו, זו אולי השאלה הכי
1: מתבקשת בעיניי. אתה המעסיק, האינטרס הכלכלי שלך ושל המעסיקים שאתה מייצג, שיהיו לכם כמה שפחות תוצרות. למה אתה נלחם על הדבר לא, הזה?
9: לא, 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 משום שזה לא מדויק מה שאמרת כרגע. מעסיקים שיכולים לשלם יותר כדי לשפר את הענף שבו הם נמצאים, ישלמו יותר, כל עוד זה לא פוגע להם בעשקים שלהם. בהרבה מקרים זה גם מספר את העסקים ומספר את רמת כוח האדם. Mm. השכים, אבל מעסיק שרוצה
1: לשלם באופן נקודתי לעובד שלו יותר יכול, נכון? הבעיה שזה לא מחייב כלל המעסיקים.
9: לא, לא, זה נכון, הוא לא יכול לשלם רק נקודתית לעובד, כי פה מדובר בהסדר אנשי. עובר בכל הענף המשקי הזה במדינת ישראל. יותר מזה, אוריאל, אתה שלחתם... במקרה
0: הזה נמצא בענף שיש בו מה מש... נקרא הצד שלישי. אתה בעצם הקבלן אין, שנמצא אין, באמצע, אין, אתה הקבלן אין, במקרה הזה של תחום ההסעדה. מעליך יש מה שנקרא מזמין השירות, שהוא המעסיק האמיתי, אין, שהוא גם זה שבסוף חותם על הצ'ק. אה, אולי שם זה נתקע? אין, אין,
9: אין, לא. זה לא נתפס שם, זה נתפס באי תקינות של ההליכים שלא על פי החוק. החוק אומר דבר נורא פשוט. אתה חתמת על הסכם עובדה קיבוצי עם ארגון עובדים. מביאים את זה לבדיקת משרד העבודה.
0: אתה מה שנקרא לוקח זה... אותנו לפרוצדורה, השאלה אם אין משהו מהותי או לא, אני לוקח את...
9: אותך למהות, תאמין לי. השאלה פה היא שאלה של מהות, זה לא פרוצדורה בכלל. השאלה איך אתה מתייחס לפרוצדורה, כי תכף אני אסביר לך ברשותכם איך כאן ההליך פוגע. על פי החוק, אחרי שמשרד העבודה בודק שהתקיימו תנאי היסוד להסכם עבודה קיבוצי כללי ברמה הייצוגית, אני מתכוון כרגע שאכן שני הצדדים כשירים לחתום על הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף זה אחר שהוא בודק, הוא צריך לעשות דבר נורא פשוט על פי החוק להוציא הודעה שבכוונתו להוציא צו הרחבה.
1: כן, והדבר הזה לא נעשה שכות. כבר הרבה מאוד זמן, למרות אין... פניות שלך למשרד העבודה. עכשיו התבשרנו לא, שמגיע אחר... היום מנכ״ל חדש למשרד העבודה. מה ההערכה שלך? מתי, לא, והאם בכלל נראה הבא, את הסיפור לא. הזה מסתדר?
9: לא שם הבעיה. במהלך הזה, משרד האוצר לוקח לעצמו כוח שאין לו על פי החוק. הלכתם, יצגתם עכשיו שורת נושאים ושורת הסכמים וצריך להבין גם את לב הבעיה. משרד האוצר שלו על פי החוק לוקח לעצמו כוח לא בשקיפות מאחרי הקלעים הוא אומר יש לנויות נוספות שיכולות להתגגל למדינה, תעצור. זה מה
1: שאמרו מה לך, אנחנו... במשרד העבודה זה לא אנחנו, זה האוצר? אני שואלת أو... שוב. זה האוצר,
9: טיפלנו, במקרא, על, אוריאל... האוצר, ממש תיקור... לסיום, כי אנחנו באמת האוצר. חייבים
0: לסיים, איפה ההסתדרות פה שהצעת לא. להסכם הזה?
9: זה שאמור לצג את העובדים. מידה, גם אצלה יש מידה מסוימת של אדישות. משרד האוצר היה צריך להביע את התנגדותו בצורה גלויה וברורה, לאחר ששר העבודה מפרסם את כוונתו להוציא צו הרחבה, כמו כל הגורמים על פי החוק. אבל הוא לקח כוח רב מדי. עכשיו, מה שקורה הוא שהשרים שצריכים לדאוג לתנאי העבודה של העובדים,
1: הם די אדישים. כן, ובינתיים מי בעיה, שמשלמים את, את לא המחיר זה בחיים. אותם עובדים מוחלשים שבדרך כלל מקבלים קרוב מאוד לשכר מינימום. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה, אוריאל, עד שהנושא הזה יסתדר כי צריך לעמוד בהסכמים, גם אם צריך להגיד לא השרים הנוכחים הם אלה שחתמו עליהם. תודה רבה לך בינתיים על הדברים האלה.
9: תודה, תודה לכם. כן.
1: ורק נגיד שבזרוע העבודה, בהתאם לאדישות של תיאוריאלין, לא מסר לנו תגובה. עד לרגע זה לדברים, כן, יכול כן. ל- ללמד שעוד יש מה לעשות בסיפור הזה, וכמובן נמשיך לעקוב. בינתיים, נגמר לנו הזמן, אז נגיד תודה לעורך שלנו בן נצר, למפיקים עמליה זקס לוי וגיא אדלר, לטכנאי דניאל שבתאי, ולעורך הדיגיטל רן לוי, מיד אחרינו 360 ביום, אני עמית תומר, שייניב, תודה רבה. תודה
0: רבה, היה כיף ומעניין כרגע.
1: כן, מחר יהיה כאן סמי יחד איתי, תבואו גם, בינתיים, ביי ביי.
8: בחסות הפרידר דיור מוגן המציעה לחברי קרנות השוטרים וארגון המורים מגוון הנחות והטבות באחוזת הפרידר דיור מוגן אשקלון כוכבית 5898 כפוף לתקנון
3: בחסות כל מוביל היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית לפרטים כוכבית 3862
7: בחסות אייס המציעה לכם להיזכר כמה חם היה לכם בקיץ שעבר ולהתארגן מראש על ציוד קיץ כמו מאברי הרמות שבמבצע ב-79 שקלים קיץ בייס.
5: חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה
4: אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו.
8: עזריאלי
5: הפרדה אקדמית להנדסה, ירושלים.
4: לפרטים
0: כוכבית תשעים שמונים ושבע.
6: מיד אחרי החדשות
4: עידן כבד